0: Tag. herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei fun um Kommunikation.
1: Mhm, sehr ähm, gut.
0: Ich habe heute Andreas bei mir, weil auch Andreas darf seine Meinung kundtun zum Thema Kulturgutspiel.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Ich bin, ich folge ja auf den Ricky mit meinen mhm. äh, Auslassungen zum Thema. Hallo, liebe <lacht> HörerInnen. Ähm, mal gucken, was ich heute für einen Quatsch erzähle.
0: Hm. Ich habe auch ähm, erst noch eine kleine Warm-Up-Frage. Unbedingt. Wenn man über dein Leben einen Film drehen würde, Andreas, was für ein Genre wäre es?
1: Ein Genre? Tragikomödie.
0: <lacht> oh, aber die gucke ich <lacht> gerne.
1: Äh, ja, ähm, also für einen Actionfilm ist mein Leben nicht spannend genug. Ähm, für einen Liebesfilm einfach deutlich zu wenig Action gewesen. Ähm, es, muss, <lacht> es muss halt schon irgendwie so eine Tragikomödie sein, wo äh, Stuff passiert, aber. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So.
0: Okay. Kein Musical?
1: Oh, ich kann gar nicht singen. Also, das will man nicht. Wenn ich singe, das ist, äh, das ist wie, der, wie die Sterbensschreie eines Esels. Das ist nicht gut.
0: <lacht> Macht ja nichts. Kannst dich ja besetz, äh, anders besetzen lassen. Ist, das, oder? Das ist,
1: auch, ist ja auch Kunst, ne? unter Umständen. Ja,
0: ja ich finde ein Musical cool. Aber es ist ja nicht mein Film, es ist dein Film. Gut, eine Tragikomödie, wie du ja. möchtest. Ja. Andreas. Ähm, anderes Thema, andere Frage. Mhm.
1: Ähm,
0: wir wollen ja über Kulturgut-Spiel reden. Ja. Ähm, was ist denn dein typischstes Kulturgut, wenn du das Wort hörst? Wenn ich jetzt dich im Supermarkt treffe, das wäre verrückt, wenn wir uns plötzlich im Supermarkt treffen, und nämlich so, hey Andreas, was ist für dich ein Kulturgut? Woran denkst du dann?
1: Also, ähm, der erste Gedanke, der mir da immer kommt, wäre zum Beispiel das Kolosseum in Rom. Das ist für mich ein Kulturgut, sagen wir mal so. Ähm, ähm, es ist etwas, was ähm, halt für eine Kultur steht, vielleicht auch nur, also ne, in gewisser Weise, was, eine, was ein Achievement quasi in der Geschichte darstellt, auch. Und ähm, ja, und so ein bisschen äh, halt mh, auch zuordnbar, zuortbar, zuordnungsbar ist, wie sagt man? zuordnen. Man kann es zuordnen. Und man kann es auch ähm, einfach einer gewissen Kultur zuordnen in, in Form der Römer äh, und, ähm, hat, und für mich hat auch Kulturgut immer so, so einen leicht ähm, historischen Anstrich. Ja? In der ersten, mhm. Im ersten Schritt. Ja? Das, das, kann, das gilt es zu erweitern, äh, aber das ist so der erste äh, Reflex, den ich da habe. Da höre ich dann denke ich an die UNESCO, ans Weltkulturerbe und so Dinge. Sowas hm. so assoziere, ich, assoziere ich da.
0: Ja, das ist mega spannend. Ich denke halt, ja, aber ich äh, studiere auch an einem Campus, wo ganz viele Menschen Kulturwissenschaften studieren. Deswegen denke ich überhaupt nicht an Historie oder Geschichte oder so. mega interessant ähm, Wenn du nochmal genauer erklären müsstest, und das musst du jetzt, warum das Kolosseum ein Kulturgut ist, hast du ja schon gesagt, dass man es äh, dass zuordnen kann, dass es äh, wie ein... Beweisstück aus einer bestimmten Zeit ist, aber also was macht es, was macht es zum Kulturgut?
1: Ja, also das Gut da hinten dran ist halt das, das spezielle Kultur ist ja, ja. Äh, das ist ja ganz weit gefasst. Also der Kulturbegriff, da bist du wahrscheinlich auch deutlich firmer als ich. Aber ein Kulturgut, es kommt ja von Gütern, ja? also irgendetwas, mhm. was man im weitesten Sinne materiell erfassen kann, ja, sagen wir mal ein Gut, ja, es ist so und es überliefert, ja, ähm, das macht sowas aus. Und ich glaube auch, dass es im großen Teil auch in diesem Kontext genutzt wird. Also man hört es ja auch immer, äh, dass irgendwelche Kulturgüter geschützt werden müssen und ähm, das sind ja nicht sehr Dinge, die jetzt... Äh, also jetzt nicht einer schreibt ein Lied und dann sagen nicht direkt die ganze Kultur Kulturschaffenden, das müssen wir jetzt auf jeden Fall beschützen. Das ist so ein Ding der Retrospektive. Ja? Hm. Also ist ein Kulturgut, entwickelt sich mit der Zeit zu einem Kulturgut. Könnte man vielleicht auch sagen. Und das Kolosseum steht nach, ja, 2000 Jahren immer noch. Und äh, ist halt, ja, also das trifft für mich am Wobei ich weiß, dass die Definition auch ein bisschen weiter gefasst ist und gefasst werden kann und auch werden und gefasst werden sollte, weil an dem Begriff Kulturgrid hängt natürlich äh, auch, also da gibt es ganz handfeste Gründe, warum man etwas als Kulturgut definiert haben möchte. Ja? Weil es gibt dann Fördertöpfe, es gibt Unterstützung, es gibt Anerkennung und wer möchte das nicht? Ne?
0: Fördergeld und Anerkennung, das ist schon mal schon gut. <lacht> ähm. Was ich gerade super interessant war, fand, war, dass du so auf den Begriff von Gut, also Kulturgut, angespielt ja. hast, dass es um, was Physisches ist irgendwie, was man irgendwie greifen kann. Aber ein Gut ist ja nicht nur ein Gegenstand, sondern ein Gut ist eine Zuschreibung von etwas, was wertvoll ist. Also okay. das ist ein, ein wertvoller Gegenstand oder Objekt oder Ding und nicht nur, nicht nur irgendwas. Also das ist ein wertvolles Dingsbums der Kultur.
1: Ja. Genau, okay. und ähm, da ist natürlich auch schon, da geht ja auch die nächste Runde Definition los. Was ist hm. denn der Wert einer, was ist, was, was ist denn daran wertvoll? Ist es eine ja. goldene Statue? Dann hat sie einen monetären Wert, der definitiv äh, klar <lacht> zu beziffern ist. Ja. Aber wenn es jetzt eine, keine Ahnung, ein Faustkeil aus der Steinzeit ist, ja, diese, womit sie geklöppelt haben, das ist jetzt materiell, sagen wir mal, das ist es halt ein Stein. Aber die Geschichte, die da dran hängt oder was, was, was es halt darstellt, ist, macht es auch wertvoll. Ja? Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass das in dem Fall äh, sämtliche Wertigkeiten umfasst. Soll, also ne? Nicht nur, dass es irgendwie in Geld was wert ist, sondern es reicht, wenn es halt für irgendwas auch wichtig ist. Ja? In äh, Bedeutung. Ja, es, hat, es, hat eine, es hat eine Bedeutung für mhm. die Menschheit als Kulturgesellschaft. Sozusagen.
0: Wow. Das okay, also ja. habe
1: ich, hab ich mir jetzt einfach aus den Haaren gezogen.
0: Ja, das nehmen wir so. Das riecht gut. Ähm, diese Kulturgesellschaft, die wir ja jetzt sind, ähm, ab jetzt?
1: Ab jetzt, ja. Ähm,
0: welche Aufgabe erfüllt Kultur für uns? Du hast schon gesagt, Kultur ist natürlich. Es gibt Menschen, die studieren das. es gibt Menschen, die beschäftigen sich da jahrelang mit. Was ist überhaupt Kultur? Also es geht immer noch darum. Woran denkst du und was ist dir besonders wichtig am ähm, Kulturbegriff? Also, was tut Kultur für uns als Kulturgesellschaft, hast du gesagt, oder?
1: Als Kulturgesellschaft, ja. <lacht> die, die, ja, also, da, das ist tatsächlich so eine Sache, wo, die ich einfach auch direkt zurück an dich fragen würde, Also du bist da natürlich, glaube ich, ein bisschen auch semantisch sicherer, was jetzt Kultur angeht. Ich glaube, für mich ist Kultur etwas, ähm, was den also, was den Mensch, der Mensch an sich ist ja eigentlich erstmal auch ein biologisches Wesen auf diesem Planeten, ist ein, eine Art von Primat, ja, und äh, hat irgendwann mal alle Haare verloren und hat sich überlegt, ich laufe aufrecht. Hallo. Abseits von den allen möglichen Tierhaftigkeiten, die die Menschheit immer noch begleitet, haben wir es ja irgendwann geschafft, auch äh, dieses, dieses, also äh, die, uns die Krönung der Schöpfung aufzusetzen. Also, das möchte man halt möchte ich sehr in Anführungsstriche setzen, weil sonst würden wir die ganze, würden wir die Schöpfung nicht dermaßen knechten, wenn wir da so toll wären. Aber ähm, und und aber aus diesem Prozess ähm, haben wir Kulturen geschaffen. Ja? Wir haben uns Häuser gebaut, wir haben uns Lieder ausgedacht, wir haben Bilder gemalt und ähm, das sind unterschiedliche Gründe, warum man das haben möchte. Ja? Lieder, vielleicht weil es einfach Spaß gemacht hat, man hat sich ein Haus gebaut, damit es warm ist und äh, ja man hat bilder gemalt einfach um der um den anderen um der späteren generation was zu überliefern aber das sind halt so dinge die den menschen halt schon unterscheiden von einem tier und für mich dann halt sowas wie kultur schaffen ja, also so ich glaube ja also weiß ich nicht also hört sich so ein bisschen hochtrabend aber also halt diese, diese höherentwicklung des menschlichen wesens gegenüber vielen anderen tieren drückt sich in kultur aus kann man das nehmen? Okay. Ja, also ähm,
0: gelenktes Kulturschaffen als äh, Identifikationsfaktor des Menschen.
1: Ja, ja, genau. Und äh, okay. was dann jetzt Kultur ist, was Kunst ist, kann man ja noch darüber diskutieren. Das ist halt. Aber da auf jeden Fall ist da irgendwas, was uns unterscheidet. Ja. Also als Menschheit. Ja.
0: Okay, ja, ist äh, valide. Okay. Ähm. Puh. würde ich jetzt, glaube <lacht> ich, dich jetzt hier äh, nieder. Äh, ja, es ist es hat, immer äh, so so
1: hat immer so ein bisschen Prüfungscharakter, finde ich. Das glaube ich Kann's Ich schreibe
0: auch immer mit und gucke so ne.
1: Ja, so mhm. gefurchte Braue. Aha, oh. Wenn du da, wenn du meinst, dann ist das so.
0: <lacht> wenn du das sagst.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, dann haben wir jetzt Kultur kurz definiert und verstanden, woran du so denkst und was da für dich so die zentralen Faktoren sind. Mhm. Kriegst du jetzt die gleiche Frage mit dem Begriff Spiel, also Spielen. Was ist ja. für dich Spielen? Woran denkst du da?
1: Ja, ähm, gut, das hatten wir natürlich schon mal in früheren Podcasts immer mal wieder beleuchtet. Ähm, ich, ich bin da immer noch weiterhin äh, strikt auf Homo Ludens Kurs. Ja? Äh, mhm. Johann Huisinger, ja. das Spiel als freiwillige Handlung, die abseits der, äh, müsste die Definition aber kurz Ruisinger.
0: Also selbst, Selbstzweckhaftigkeit ist da noch so ein Punkt. Und genau. Aber ich kann das Spiel, das nicht. Huisinger
1: ich... definiert das Spiel als eine freie Handlung, die außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird, die einen Spieler völlig in Beschlag nehmen kann, die kein materielles Interesse hat und die sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und innerhalb eines bestimmten Raumes abspielt, dem Magic Circle. So, da bin ich weiterhin dabei. Ähm und. Ja, wir, das, das, das ist, für den Deutschen ist es immer schwierig zu unterscheiden zwischen Spiel und Spielen. Ja, das ist immer nicht so einfach. Das im Englischen das ist es einfacher mit äh, mit Play und Games oder ne? Das ist einfacher. Also bei uns ist der Begriff halt relativ gleich. Mhm. Und ähm, ja, und es gibt ja das freie Spielen, also wenn man als, als, als junger Bub oder als junges Mädel durch die Gegend rennt, mit einem Stock rumfuchtelt. Spielt man auch. Ja? In dem Fall verliert man sich so einer Fantasievorstellung, dass man jetzt entweder Räuber oder der Gendarm ist. Und dann gibt es dazu, nicht im Kontrast, aber noch in Erweiterung natürlich, das, was wir da gemein, Hin als Brettspiel hier bezeichnen oder Gesellschaftsspiel, wo man sich dann halt unter ein paar Regeln zusammenfindet, um mal für zwei Stunden die Welt zu vergessen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja? So, das ist so ein bisschen... Genau, also ja.
0: Und das Freispiel und das dem Beispiel jetzt Gesellschaftsspiel, ähm, sind ja zweckausgerichtet, mehr oder weniger, obwohl es ja selbst zweckhaft ist. Ja. Ähm, Finde ich immer ein interessantes Spannungsfeld. Also, dass ein Spiel selbstzweckhaft ist, aber trotzdem zweck folgt. Aber nicht im Sinne von produktiver Zweck. Könntest nee, du.
1: Es scheint irgendwas, was äh, uns in unserem äh, Gehirn halt antreibt, dies zu tun. Und ja. dann zu Ausschüttung von äh, ich glaube, es sind Endorphine oder sowas. Also irgendwas, was die, was Happy macht, ja. <lacht> also ich habe keine Ahnung von.
0: Ich traue ja, mich nicht, was zu Fall, ich ja, ich, sagen.
1: Ja, ich werde nichts. Ja, ich, so ein bisschen dünnes Eis muss immer sein hier im Podcast für mich. Ähm, aber auf jeden Fall ist der Selbstzweck ist halt einfach nur, dass man sich einfach besser fühlt oder abgelenkt hat, ja. Also das ist ein biologischer Faktor, der da dran hängt. Und, äh, oh, und ist dem Menschen zu eigen.
0: Also, wir spielen nur, weil wir dann glücklich sind.
1: Also in einem freien Spiel, also was ist, also das ist halt, das ist, da wird es interessant, ne? Wie, was ist ja, da ja. der Zweck? Was ist da der Zweck? Wenn man, wenn es unangenehm wäre, würde es der Mensch nicht tun. Schon mal gar nicht, wenn er ein Kind ist. Als Erwachsener zwingt man sich ja manchmal Dinge zu tun. Aber als Kind, wenn man dann im Garten rumsteht, wird man jetzt nicht mit dem Stock sich ins Gesicht hauen. <lacht> man wird eher kämpfen mit einem, <lacht> mit einem Fantasiedrachen. ja.
0: Ich finde es so ähm, lustig, wenn Kinder... Wenn Kinder ich finde es nicht lustig, wenn Kinder sich wehtun. Nein, das darf man nicht anders. <lacht> <mit Vorstellung. lacht> Aber ich lenke ab.
1: Ja. Äh,
0: das würde das Kind nicht tun, da hast du recht.
1: Ja, und... Äh, ja. Und es ist halt... Äh, da, da wüsste ich jetzt wirklich nicht, wie ich da auch argumentativ weiterkomme. Also, ja. spielen ist ja. toll und deswegen machen wir das.
0: Okay. Nee, es gibt ja auch ähm, Mechanismen, die wir tun, weil sie toll sind, zum Beispiel Sex haben, äh, aber die haben trotzdem einen Zweck, also evolutionär.
1: Ja, da, da, da schlägt uns ja die Evolution ein Schnippchen, dass das, was am meisten Spaß macht, einfach auch nützlich ist dann für die Evolution. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht ist es das beim Spielen auch.
1: Das egoistische äh, Gehen. Interessantes Buch. Hm. Hm. Dawkins.
0: Oh ja. Ich, ja, kannst du mir gleich nochmal sagen. Schreibe ich es ja, ja. auf. Ähm, und beim Spielen ist es vielleicht, Fragezeichen, ein ähnlicher Faktor. Also, es spielen ja, mhm. meine Katzen spielen auch. Und das machen ja. die auch, weil es den Spaß macht, aber die trainieren auch wichtige Dinge. Mhm. Und wenn ein Baby mhm. spielt, dann trainiert es auch wichtige Dinge. Und wenn wir spielen, üben wir auch. Auch wenn es nicht der ja, das,
1: das ist halt gleich dieses klassische Zerkes. Gerangel oder so, ne? So sich raufen, ja, das ist so. Das, das, das kann man auch bei kleinen Jungs feststellen. Einfach dieses Raufen. Und das, da könnte ich, da gehe ich voll mit, dass das tatsächlich analog ist zu dem äh, äh, Bärenwelpen? Nee. Wie heißen kleine Bären? Bärchen? Ich weiß nicht. Ja, Bärchis. <lacht> wenn da so eine Gruppe von Bärchis einfach miteinander rangeln, ne? Mama liegt ja. im Glas und guckt sich das an und die Bärchen rangeln. Das ist äh, auch, ähm, das ist dann auch äh, eine Veranlagung, mhm. damit quasi schon die Muskeln zu trainieren oder zu wissen, wo man denn hinbeißen würde, wenn es denn ernst wird. Das wäre allerdings auch ja. wieder eine sehr, wäre wieder ein sehr biologischer Twist, der halt alles an äh, eine Zweckmäßigkeit hängt und sie erschließt sich für mich, für mich, für mich nicht bei dem Gedanken, dass man halt mit einem Stock einen virtuellen Drachen bekämpft. Ne? Aber,
0: wer um, weiß. Also, ja, es ist ja sowieso ein Paradox, dass man sagt, es ist selbstzweckhaft, also mhm. ohne Nutzen und trotzdem ähm, hat es einen Nutzen. Also, indem wir Sachen üben und trainieren und das aus einem eigenen Antrieb heraus, ohne mhm. dass wir uns dazu zwingen müssen, um, man könnte sagen, heraus einen... Vorteil zu bekommen, weil wir bestimmte Fähigkeiten äh, sehr viel geübt haben. Ja. Die nicht unbedingt nur körperlich sind, wie beim Rangeln der Berchis, was übrigens eine ein sehr niedliche Vorstellung ist.
1: Rangelnde ähm, Berchis, ja.
0: ja. Aber wenn wir ähm, unsere Fantasie nutzen mhm. oder Sachen nachspielen, dann kann das riesigen äh, Nutzen für uns haben. Zum Beispiel Kinder, die Familie spielen oder so. Ja. Die, ähm klar machen dieses aus einem Selbstzweck heraus und weil es irgendwie lustig ist und so. Aber die spielen da auch, äh, zum Beispiel Rollenbilder nach. Vater auf mhm. Mutter, Kind haben wir früher gespielt. Und ich war, manchmal früher im Kindergarten war ich der Vater und das hat Kinder schockiert. Ja, wir da einfach, ja, <lacht> das wird da einfach die Geschlechterrollen getauscht haben und so. Und ich glaube, das ist super wichtig ist, auch für Erwachsene. Mm -hmm. Pen and Paper zum Beispiel hat für manche Personen einen krassen Playground für zum Beispiel moralische Fragen oder so, Ja. Ähm, die man sonst äh, schwer klären kann, wenn man nicht das Privileg hat, äh, da zum Beispiel im Studium irgendwie drüber nachzudenken oder so. Und das ist auch eine sehr äh, zugängliche Art und Weise. Ja. Das finde ich sehr.
1: Mhm. Wobei es natürlich auch eine ganz alte Sache ist, wenn ne? so Menschen ja. mit Geschichten, die man sich früher erzählt hat, ne? wegen am Lagerfeuer vor der Höhle, na gut, mhm. also da muss erst die vokale Sprache halt irgendwann erfunden worden sein oder äh, äh, evolutionär da stattgefunden haben, aber da hat man sich auch Geschichten erzählt, am Lagerfeuer, die würde ich jetzt mal tippen, die aber mhm. auch solche moralischen Sachen dann aufgreifen, oder? Und äh, ja. das war dann auch eine Art, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Das ist halt dieses, dieser etwas überfunktionierende Brotkasten, den wir hier oben haben. Der braucht verschiedene <lacht> braucht verschiedene Arten, sich auszutoben.
0: Ja, das ja. ist voll das interessante Feld. Also, dass, wir, also, dass selbst zweckhafte Dinge einen ja. Zweck haben ähm, für uns. Also, dass sie trotzdem nützlich sind. Ich glaube, das ist besser zu sagen, dass sie trotzdem nützlich sind für uns. Wenn, wenn es nur der
1: Nutz ist, Langeweile zu vermeiden. Langeweile ist ja auch nicht immer ein schöner Zustand. Für manche unerträglich, mhm. wobei man immer sagt, ich habe jetzt oft gehört, dass man muss sich erst richtig langweilen, bevor man kreativ werden kann.
0: Oh, ich möchte ich, hab, das möchte
1: ich auch mal ausprobieren.
0: Ich habe einen richtig guten Vortrag gehört über Langeweile. Mhm.
1: Ähm,
0: im, im, wir müssen so Vorträge halten in unserem Masterstudium. Und äh, da war auch ein Vortrag über Langeweile, über kreative äh, Möglichkeiten von Langeweile. Der war großartig. Okay. War richtig gut. Und ähm, da war es auch also eine Möglichkeit, Langeweile zu nutzen. Aber dann ist es auch wieder, ist es Langeweile, wenn man es produktiv nutzt? Hm. 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 Weiß ich nicht. Oh. Jetzt sind Langeweile wir jetzt ist, ist Langeweile. auf jeden Fall aber
1: etwas, Langeweile ist auch etwas, was dazu führt, dass äh, man einfach dann äh, zum Selbstzweck irgendwie anfängt zu spielen, ne? Wenn es ist, nur ja. ein, ein Knubbelpapier in den Mülleimer zu werfen und sich damit zu challengen, das ist auch etwas, was aus Langeweile entsteht. Aber Langeweile wollen wir natürlich nicht verbreiten in diesem Podcast.
0: Ja, ähm, deswegen würde ich jetzt, glaube ich, mal ähm, zum, zur Brücke gehen zwischen Spiel und Kulturgut, weil mhm. wir haben jetzt sehr viel äh, schon darüber geredet, Ja, auch eine interessante Ecke, aber Darüber reden wir jetzt nicht, sondern ähm, wie Kulturgut sich mit äh, Brettspiel überschneidet und mhm. wo es sich überschneidet und wo nicht.
1: Ja. ja, also wenn ich da drüber nachdenke, wenn ich also die Definition vom Anfang nehme, ja, irgendwas Materielles, was irgendwie aus der Zeit kommt, ähm, irgendwie exemplarisch steht für irgendwas Besonderes in der Menschheit oder so, muss ich persönlich immer dran denken, Wobei ist das, eigentlich, das ist eigentlich der geilste Witz überhaupt. War, da, war das nicht letztes, dass bei TikTok die Leute, dass dann Frauen immer ihre Freunde gefragt haben, wie oft sie an das Römische Reich denken? Und die Antworten war in der Regel immer dreimal die Woche. Hä? Ja, es war Hä? so ein Ding im Internet vor ein paar Wochen. Ähm, ich bin doch,
0: ich bin hier jung und hip, warum kenne ich das nicht? Ja,
1: ja, so musste ich halt mit meinem Millennial hier mal auseinandersetzen. Ja. Ähm, aber deswegen finde ich das jetzt gerade extrem bemerkenswert, dass ich jetzt gerade wieder bei Rom bin. Hm. Ähm, ähm, weil in so kurzer Ausflug äh, ne, ich komme aus Oberhausen, Ruhrgebiet und da gibt es auch Niederrhein, gab es schon immer eine äh, gab es früher eine römische Siedlung Xanten, ja, größere Stadt und da gibt es einen auch archäologischen Park und da war ich natürlich dann über die Jahre sehr oft mit, den, mit der Schule, mit den Eltern, mit der Freundin aber mich zieht es immer wieder an, zu einer bestimmten Attraktion in diesem archäologischen Park und das ist der Spielepavillon da sind nämlich hm. Da sind nämlich quasi Brettspiele drin, wie sie halt auch schon im alten Rom gespielt worden sind. Mit mhm. Regeln, kannst du ja angucken und so. Und da bin ich natürlich mit meiner Definition von Kulturgut direkt dabei. ja Das ist ja, mhm. das ist ja Kulturgut, das haben ja die Römer schon so gespielt. Ja? Ja. Also irgendwelche, das, ist, das ist Würfelspiele oder sowas wie, wie Mühle, ja, mhm. findest du heute noch in Spielen wieder. Halt in der tausendsten Iteration mit bunten Bilderchen, ja, wenn wir uns das Brettspielindustrie angucken. Aber da sind Spiele überliefert. Ja? Und das heißt aber auch, dass man theoretisch in 100 Jahren, ja, im Jahre 2223 oder in 200 Jahren, irgendjemand Monopoly auspackt und sich denkt: Oh, Mensch, Der das haben ja die Leute. Das haben die ja Leute ja vor. Humans of Late Capitalism. <lacht> die ja. <lacht> haben das vor 200 Jahren gespielt. Das ist aber ein Kulturgut. Ja? Also, ich, ist, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang hm. für mich.
0: Hm.
1: Ähm, nur, was ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, ich glaube, die Diskussion an sich kommt großenteils aus der, also oft aus der Ecke, dass man halt die Anerkennung und halt auch ein bisschen staatliche Förderung dafür haben möchte. Ja? Das ist, das, ich kenne kenn die ähnliche Diskussion von vor 10, 15 Jahren, als darüber diskutiert worden ob Computerspiele Kunst sind. Da ging es dann im Kern auch um diese beiden Dinge. Anerkennung und die Möglichkeit der Förderung, ja? hm. muss man ehrlich sein. Und äh, wenn ich dann sehe, dass jetzt zum Beispiel das Nürnberger Spielzeugmuseum, wo ich auch tatsächlich schon mal war, vor einigen Jahren, sehr interessant, halt auf über die längste Zeit, also ich glaube, das gibt es seit den 70ern, ja? ähm, und erst jetzt 2018 oder sowas habe ich vorhin gelesen, glaube ich, in, irgendwo im Internet, mal so eine Anerkennung bekommen hat, als äh, so, als es Weltkulturerbe sein könnte, ja. Vorher mhm. wurde das halt 30 Jahre oder 50 Jahre lang halt aus eigener Tasche bezahlt, dieses Museum. Ja?
0: Krass. Und
1: da, sowas ist halt ein Prozess, den man da in Gang setzen möchte, damit das einfach die Anerkennung erhält, die Persistenz, würde ich fast sagen. Ja, Also ein Museum, was aus eigener Tasche finanziert wird, ist, ist nicht unbedingt für die Ewigkeit gemacht. Mhm. Unter Umständen. Und da wären wir mit einem Kulturerbespiel dann einen ganzen Schritt weiter. Ja?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade so intensiv mitgedacht, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich fragen wollte.
1: <lacht> ich habe auch so einen Rauchschwaden gesehen über deinem Kopf.
0: Ja, ja. Äh, ich höre jetzt aufzudenken. Ähm, achso, ja, jetzt hast du ja schon erzählt, was das bedeuten würde für, Kul äh, für, für uns als hm. Verlag, wenn das Spiel plötzlich Kulturgut wäre.
1: Ja, ja ohne dass ich mich da sonderlich auskennen würde. Aber das ist halt was man so mitbekommt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich einen Weltkulturgut-Antrag irgendwo stellen könnte. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das ja. ist sicherlich ein Teil des Aspekts dieser Diskussion. Hm. Denke ich. Aber hm. bei Videospielen nicht anders. Und da hat sich auch viel getan in den letzten zehn Jahren. Mittlerweile gibt es sehr große Fördertöpfe in NRW. Videospiele werden da gefördert. Und ja, das ist, aber, das ist aber etwas, was ich nur positiv begrüßen kann, als jemand, der aus der Videospielbranche kommt, jetzt in der Brettspielbranche ist. Mhm. Wir, wir machen tolle Sachen, die viele Leute interessieren und die viel Potenzial haben. Und äh, deswegen muss man, wäre es gut, wenn man uns nicht stiefmütterlich behandelt. Und die Computerspielbranche hat es halt wirklich geschafft, über Verbandsarbeit, lange Diskussionen, mhm. mehr Anerkennung zu bekommen. Der Brettspielbranche steht das hoffentlich noch bevor.
0: Ja, das da Problem scheint mir noch
1: nicht so viel Anerkennung da zu sein.
0: Es gibt ja auch jetzt äh, viel mehr Bildungsangebote und wissenschaftliche mhm. Beschäftigungen mit dem Thema Brettspiel. Auf dem Spiel gibt es ja auch immer Vorträge und so. Jetzt ja. hoffentlich immer. Ja. Äh, woran ich aber gerade gedacht habe, als du angefangen hast zu reden, war so die gesellschaftliche Positionierung von etwas, was ein Kulturgut ist. Okay. Also wenn man gerne in ähm, Museen geht, in ähm, Kunstmuseen, die langweilig sind. Also viele Kunstmuseen sind langweilig. Außer man steht halt richtig hart drauf. Dann findet man es cool. Aber viele Leute sind da auch einfach, weil es schick ist, im Kunstmuseum zu sein. Sind wir ehrlich.
1: Im White King. Honestly,
0: ja. Es ist einfach schick, da zu sein. Ähm, und ja, ich werde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, und es ist einfach eine ganz andere Positionierung als ähm, mhm. zum Beispiel das, was Illustration erfährt. Also in unserer ja. Ja. Gesellschaft. Ähm die Haltung also, dazu und welche Leute sich das angucken und so, da habe ich gerade dran gedacht,
1: äh, auch ein großes. Ja, äh, da kommt der Kunstbegriff her. Wann ist Kunst mhm. Kunst? Wann ist sie es wert, in, den, in irgendwo hingehängt zu werden in einen White Cube oder wo ist sie nur Kommerz? Ähm, das ist alles nicht so leicht zu definieren und schon mal gar nicht seit äh, seit Warhol oder ähnlichen Leuten. Ja, was ist da was, was? ist Kunst? Das ist ja eine, eine heiße Diskussion, an der ich nicht teilnehmen kann, weil ich keine Ahnung habe, aber ich würde mir lieber eine Ausstellung angucken, wo, der Hen wo Hendrik seine, seine Bilder hin an die Wand gehängt hat, als wie teilweise moderne Kunst oder so, aber das ist Geschmackssache, das ist reine Geschmackssache, ohne dass ich das despektierlich be äh, betrachten möchte, dass man eine moderne Kunstausstellung sich anguckt. Aber ich fände es interessanter oder so eine Everdell-Ausstellung. Ich mag das Spiel zwar nicht sonderlich, aber die Artworks sind genial.
0: Jetzt kann ich dir was ganz Schockierendes erzählen, Andreas. Bist du bereit? Ja. Ich versuche Kunst ist auch Kunst, wenn man sie nicht ausstellt.
1: Oh Gott. Und dann verdient man ja nichts damit. Ja doch, wenn man die dann verkauft, dann schon. Ja, naja, Das, 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 das würde mich auch mal interessieren. Da musst du mir mal was erzählen. Was ist Kunst? Zum, zum
0: Kunstbegriff, ja. Ja, kann ich machen. Ich habe äh, ja sehr viel Zeit bekommen in meinem Leben, mir darüber Gedanken machen zu dürfen. Was immer noch toll ist. Ich bin immer noch... Ich, freue mich da einfach drüber. Hm. Aber ich fand, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, ja. Kunst ist auch Kunst, wenn man sie nicht ausstellt. Ähm, dann <lacht> weiß ich jetzt auf Instagram und Facebook,
1: weil das ist einfach, das ist sehr ein passend. Dein Podcast, Podcast ist auch ein Podcast, wenn man ihn sich nicht anhört.
0: Ja. ja. <lacht> ich hoffe
1: nur, dass ihr es trotzdem tut.
0: <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn ihr ähm, auch was sagen wollt äh, zu Kultur, Kunst und Spielen, äh, könnt ihr das äh, auf Social Media tun und in den dazugehörigen Postings. Oder hier in den Kommentaren natürlich. Ähm, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an podcast@funtails.de. Korrekt. Äh, und ihr könnt uns auf unserer Website besuchen äh, und in unserem Shop funntales.de/shop. Äh, da könnt ihr euch darüber Gedanken machen, toll. ob Kunst auch Kunst ist, wenn sie nicht ausgestellt wird, sondern gekauft wird. <lacht>
1: sehr, aber Gut. Ja, ja, Perfekt, ja, also, perfektes, Schleifchen, perfektes Schleifchenwort.
0: Ja, äh, jetzt ähm, sage ich nur noch auf Wiederhören.
1: Tschüss.